0: Bienvenue sur le test de Prince of Persia The Last Crown, le dernier jeu développé par les studios Ubisoft Montpellier, connu pour Rayman Legend, connu pour le Soldat Inconnu, également des très bons jeux, notamment des jeux 2D. Ici, on est dans un platformer en 2,5D, une sorte de Metroidvania. Euh, donc, on est quand même dans cette belle zone de confort où on sait que cette équipe d'Ubisoft Montpellier va pouvoir nous servir des belles choses. Donc, le jeu est sorti, ou plutôt va sortir le 18 janvier prochain. Il sortira sur toutes les plateformes, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PS4, Xbox One, PC. Et du coup, après plus de 20 heures de jeu passées dessus, nous allons nous poser la question s'il s'agit vraiment du retour de cette fameuse licence hein, du prince de Perse, après plus de 14 ans d'absence, hein, euh, le dernier prince of Persia datant de 2010, les princes euh, prince of Persia, les sables oubliés. D'ailleurs, avant de démarrer ce test, il est important de rappeler que Prince of Persia, c'était quelque chose de malade dans les années 2000. Hein. Beaucoup de joueurs ont découvert d'ailleurs la licence Prince of Persia dans les années 2000, notamment avec le fameux épisode euh, Prince of Persia, les sables du temps, où on incarnait le prince. Euh, le jeu, à l'époque, avait un gameplay qui était assez euh, plaisant, qui était même excellent. On devait du coup jongler entre des phases d'exploration, d'énigmes, hein, souvent qui étaient assez difficiles. On avait aussi des phases de combat, on pouvait manipuler le temps, ce qui a encore plus le gameplay. Euh, le tout faisait qu'il s'agissait d'un jeu d'action plateforme qui était absolument excellent. D'ailleurs, il y a eu plein de suites, hein, euh, je ne vais pas toutes les vous les nommer ici, mais le jeu a vraiment occupé l'espace vidéoludique vidéo durant presque 10 ans chez Ubisoft avant d'être remplacé par Assassin's Creed qui lui est devenu la licence majeure hein, de côté Ubisoft après avec Watch Dogs, Far Cry etc. Bon bref, on a un petit peu oublié Prince of Persia ces dernières années donc c'est qu'avec une, une impatience et une excitation qu'on a mis les mains dessus et qu'on va se demander est-ce qu'il s'agit vraiment du retour triomphal de cette belle licence des années 2000 beaucoup de joueurs hein, au vu des premières images espéraient plutôt un, un remake très proche euh, de celui des années 2000 donc ce qui rajoute encore plus d'éléments à Décrypté dans ce test puisque Ubisoft a fait le choix euh, d'un style de jeu différent de celui des années 2000 puisqu'on n'est plus dans un jeu 3D de plateforme mais dans un Metroidvania donc une sorte de side-scroller donc vu de côté en 3D plutôt en 2,5D avec euh, des personnages designés beaucoup moins de manière « réaliste », entre guillemets, mais un peu plus « cartoonesque euh, », limite manga Est-ce que ça marche euh, Est-ce que le tout fonctionne Est-ce que la magie Prince of Persia opère encore C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce test de Prince of Persia, The Lost Spring. Pour commencer, on n'incarne plus le Prince de Perse, Prince mais un ségari, une sorte de gardien, qui est appelé également un immortel, qui fait partie de la bande des immortels, un petit peu comme des pseudo-gardiens de la galaxie euh, de la Perse, hein, qui sont euh, qui ont différentes capacités, chacun a une capacité bien particulière, et euh, vous faites partie de la garde rapprochée du prince de Perse, qui s'est fait fraîchement kidnapper, euh, voilà après une grande bataille, euh, et du coup vous devez retrouver sa trace, et vous suivez la trace jusqu'au Mont Cave, qui est un lieu qui est assez immense, une sorte d'ancien palais gigantesque, qui est frappé d'une malédiction temporelle, où le temps semble figé avec différentes dim dimensions temporelles, et du coup, vous allez devoir bah, naviguer, explorer, découvrir ce lieu, euh, pour essayer de retrouver le fameux prince de Perse kidnappé, comprendre ce qui s'est passé, euh, et ainsi, votre personnage va évoluer, au fur et à mesure des niveaux ce qui va vous permettre d'explorer des nouveaux lieux découvrir les zones et euh, vous avez à votre disposition plusieurs éléments essentiel, important, que je vais vous détailler maintenant. Vous avez tout d'abord votre œil du maraudeur qui se symbolise par une carte qui, du coup, vous permet de repérer les zones où vous êtes allé. Euh, elle vous permet aussi de repérer les emplacements des euh, des, des points de déplacement rapide, euh, des checkpoints, des endroits où vous êtes mort, des endroits euh, potentiellement bloqués, euh, et de nombreuses choses, en fait, qui vont vous aider euh, dans l'exploration et à éviter de vous perdre. Cette carte, elle peut être euh, faite de deux façon au départ du jeu vous avez le choix entre euh, une carte sans guide sans le point d'intérêt où vous devez avancer pour votre quête euh, ça veut dire que vous allez devoir chercher par vous même demander des indices euh, ou sinon bah voilà vous repérez et par déduction trouver là où vous devez aller ce qui peut être assez long et pour certains joueurs assez pénible ou sinon vous pouvez prendre la carte avec guide et celle ci vous met clairement en avant l'endroit où vous devez aller alors ce qui est intéressant c'est que même la carte avec guide vous met l'emplacement de l'endroit où vous devez aller final, mais elle ne vous trace pas le chemin pour y aller et du coup vous avez quand même toujours cette, cette exploration qui reste d'actualité puisqu'il faut que vous trouviez par vous-même le chemin pour aller au fameux point de repère. Vous allez également croiser d'autres choses sur votre route. Vous allez croiser bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, des allées qui vont vous donner des éléments scénaristiques ou des cutscenes. Vous allez avoir bien sûr types d'ennemis, on a là beaucoup d'ennemis d'ailleurs qui sont assez variés selon les niveaux, selon les zones et c'est assez plaisant d'ailleurs petite mention spéciale pour euh, un ennemi hein, qui euh, se trouve dans, dans une zone particulière dont je ne vous dirai pas le nom euh, qui lui peut vous entendre et euh, s'il vous attrape, il vous téléporte en prison, euh, il m'a rappelé le robot, euh, le robot indestructible qui nous tue en un coup dans Metroid Dread, euh, donc on sent qu'il y a eu des petites inspirations par-ci par-là et du coup, pour l'éviter dans certains euh, niveaux, bah, on est obligé de faire certaines manipulations qui rajoutent du challenge puisqu'on a à la fois des ennemis classiques qui veulent nous tuer et cet ennemi qui rôde et qui écoute pour voir si euh, on est dans le coin et s'il nous entend, bah, là, il y a une petite course poursuite qui peut se créer dans le niveau, euh, ce qui rajoute de la tension et du coup de, de l'intérêt dans certains passages. Euh, du coup, vous allez avoir des passages aussi qui sont très variés avec euh, d'endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès, il va falloir se sauter au bon moment, il va falloir accéder à certaines zones difficiles. Donc euh, on a certains passages qui sont assez compliqués vraiment, où il va falloir que vous maîtrisiez euh, certaines... Compétences hein, au bout d'un moment pour pouvoir passer d'une zone à l'autre ou que vous disposiez de certaines armes comme par exemple l'arc pour activer des cloches qui, via la résonance, va vous activer des plateformes pendant quelques secondes. Ce qui peut rendre parfois certaines escalades assez difficiles il faut qu'au bon moment vous tiriez sur la cloche pour activer la, pour activer la plateforme. Alors, quand j'en parle comme ça, ça peut sembler difficile, mais du coup, ça met en avant aussi une grande qualité du jeu qui est son accessibilité sur euh, son challenge. Pour m'expliquer sur ça, euh, le jeu est très challengeant. Si vous lâchez quelqu'un à un stade avancé du jeu, il y a de fortes chances qu'il vous tue le personnage en quelques secondes. Par contre, euh, la courbe de progression du jeu est très bien faite dans le sens où vous allez petit à petit euh, adopter de nouvelles armes, de nouvelles compétences. Et le jeu, au moment où vous adoptez ces nouvelles armes ou compétences, va vous laisser plusieurs niveaux, plusieurs plateformes où vous allez pouvoir mettre à contribution cette compétence. Par exemple, au début du jeu où il faut commencer à bien maîtriser les sauts contre le mur, vous allez avoir pas mal de zones comme ça hein, qui, qui sont dans les premiers mètres après le début du jeu. Puis après, vous allez maîtriser le dash. C'est une sorte de saut qui vous permet de faire une petite accélération comme si vous courez sur le mur qui vous permet d'aller plus loin quand vous êtes en l'air et vous allez avoir après au moment où vous commencez à maîtriser cette, cette technique, pas mal de zones qui demandent à la fois des sauts euh, sur les murs et également euh, du dash, donc pour aller un peu plus loin et ainsi de suite, quand vous allez avoir un arc, vous allez commencer à avoir au début des zones qui vous demandent de, euh, de, de tirer à l'arc pour ouvrir une plateforme et pour pouvoir aller dessus et après vous allez devoir enchaîner à la fois un dash, à la fois euh, un tir à l'arc, etc. Voilà, vous me suivez il y a cette courbe de progression qui fait en sorte qu'au bout d'un moment on se dit bah, dis donc, euh, on se retrouve avec des niveaux qui sont challengeant mais vraiment très challengeant mais euh, qui ne sont pas si injustes que ça puisqu'on a eu le temps euh, vraiment de s'imprégner euh, de chacun des éléments de gameplay et ça c'est une belle force ça rend la progression dans le jeu assez intuitive même si parfois c'est très challengeant et ça peut être très énervant Vous avez ensuite les arbres magiques que vous allez rencontrer sur votre chemin qui font office de checkpoint ça veut dire que si vous mourrez vous allez revenir l'arbre le plus proche sur votre route. Euh, et également, cet arbre, lorsque vous le croisez, vous pouvez recharger votre énergie, récupérer euh, des fioles de potions pour votre santé et également récupérer vos flèches, euh, recharger vos flèches, vos armes et surtout, changer euh, vos amulettes. Les amulettes sont euh, une sorte de... Euh, je vais pas dire un arbre de compétences parce que vous avez également des compétences que vous allez acquérir euh, tout au long du jeu, mais ça j'y reviens juste après, euh, dans les combats et les boss Ici, on est plus sur euh, des amulettes qui vont vous donner euh, une certaine puissance ou un certain avantage euh, dans certains cas. Elles peuvent vous donner un coup supplémentaire. C'est vrai que ça peut s'approcher à un coup spécial, mais non. Elles vont vous rendre potentiellement légèrement plus solide. Elles peuvent vous donner des capacités particulières. Mais vous avez des places limitées autour du coup. Donc, vous devez parfois choisir entre certaines amulettes et d'autres. Euh, donc, tout au long du jeu, lorsque vous passez, par exemple, euh, à un arbre magique. Hein, il y en a beaucoup, hein, puisque c'est des checkpoints qui sont euh, disséminés un petit peu partout euh, dans les niveaux vous pouvez changer vos amulettes pour modifier les caractéristiques de votre personnage Côté combat alors comme le déplacement les combats sont euh, assez intuitifs il faut le dire, hein. euh, on, très vite, on comprend voilà, comment taper, comment esquiver, comment glisser. Euh, Lorsqu'on part très bien adversaire, on a une petite cutscene euh, qui est assez jouissive où voilà, on s'en débarrasse, on abrège ses souffrances, si on peut dire. Euh, » On a du coup euh, le choix entre tirer sur notre ennemi avec les flèches, lui envoyer une sorte de, de petit boomerang, si cet ennemi est assez loin, euh, et bien sûr le frapper avec nos doubles sabres. Euh, donc l'ensemble fait que on peut bien sûr euh, enchaîner différents types de combats lorsqu'on a plusieurs ennemis, ça veut dire euh, glisser sur un ennemi, le taper, euh, lorsqu'il est en l'air, pourquoi pas lui envoyer des flèches dessus, euh, ou envoyer une flèche sur un autre ennemi avant qu'il nous attaque. Voilà, il y a un moyen de combiner ces différentes attaques euh, et surtout bah, de mettre en action les attaques spéciales. Ce qui vous permet donc de tuer vos ennemis en un coup ou de déclencher une capacité spéciale qui peut par exemple recharger votre vie, vous protéger, etc. Euh, de ce côté-là, cette fonctionnalité est plutôt bienvenue. Elle reste classique pour le genre, une super attaque qu'on peut débloquer au bout d'un moment. Les combats dans la majorité de jeux sont assez plaisants, dynamiques. Ils sont un peu brouillons quand on a beaucoup de monde, mais bon, ça passe, on va dire. Et les coups spéciaux, euh, lorsqu'on les déclenche, on est bien content. Mais la plupart du temps, euh, j'ai trouvé que la jauge sur le côté était assez peu visible. Ce qui fait que, euh, bah, globalement, bah, je m'en servais pas énormément puisque je voyais pas quand j'avais la jauge. Et parfois, je le voyais un peu tard, parfois après les combats. Alors, je vous parle de ça dans des combats classiques. Lorsqu'on est dans des combats avec des boss, on regarde beaucoup plus la jauge parce qu'on a vraiment besoin pour venir à bout des boss. Et j'en je profiterai aussi pour parler des combats de boss qui sont assez euh, intéressants, challengeants. Euh légèrement répétitif même s'ils apportent à chaque fois une petite touche de gameplay intéressante, puisque chaque boss reste quand même différent. On retrouve des petits patterns euh, similaires, mais voilà, donc euh, ça reste quand même euh, assez intéressant à faire, sans être non plus trop injuste, ça reste des combats de boss, mais bon, on se retrouve quand même euh, dans quelque chose de, de classique pour le genre, avec bien sûr les cutscenes qui font plaisir, bien sûr, lorsqu'on arrive à certaines phases de combat, ça on ne peut pas le nier, mais bon, on est sur un classique dans le genre au niveau des combats des combats de boss euh, rien de, de plus à dire là-dedans hein, que ce soit euh, un immortel le prince de Perse, il n'y a pas vraiment de, de nouveauté euh, par rapport au genre on reste dans un pur jeu de combat Metroidvania hein, entre plateforme et combat vraiment un équilibre qui est plutôt sympa sans être révolutionnaire Le tout nous amène à un peu plus d'une vingtaine d'heures de jeu, euh, qui peut être bien sûr prolongé par les quêtes secondaires. Euh, quêtes secondaires que j'ai pas forcément trouvé très intéressantes. On, on dirait vraiment du remplissage pour euh, du complétionnisme, euh, ce qui n'est pas mon style de jeu. Euh, donc après quelques quêtes secondaires, j'ai vite passé mon tour pour me concentrer euh, sur la quête principale, qui déjà occupe beaucoup de temps. Euh, pour ce style de jeu, euh, avoir plus d'une vingtaine d'heures reste quand même très appréciable, surtout qu'on est sur des certains niveaux. Euh, vraiment euh, assez intense, hein. on a des passages où on va qu'on va sentir passer d'autres qui sont très plaisants euh, qui sont assez euh, où on est dans un véritable défouloir. Donc euh, on va dire que la durée de vie reste quand même excellente pour un jeu du genre. De ce côté-là, euh, rien à dire hein. surtout que bah, il faut regarder aussi à combien le jeu est vendu. Euh, le jeu est vendu aux environs de 50 euros Donc on est sur quand même aussi euh, si on peut dire si on peut parler en rapport qualité-prix heure de jeu, on est sur quelque chose qui est plutôt euh, intéressant. On en a pour notre argent à ce niveau-là. En conclusion, Prince of Passage of the Lost Crown signe, selon moi, un véritable retour euh, de la licence. Euh, et d'ailleurs un retour qui est plutôt original au lieu de euh, revenir juste sur ses bases qui ont fait euh, son succès euh, notamment dans les années 2000 euh, les équipes d'Ubisoft Montpellier ont tenté quelque chose de nouveau euh, elles, ont, elles sont rapprochées d'un gameplay plus à la Metroidvania qui garde quand même les fondamentaux de la série hein, qui est l'exploration, les combats euh, certaines énigmes avec bien sûr tout ce qui s'associe au domaine temporel euh, ce qui fait que ben on est, plus, on est plutôt bien servi à ce niveau là euh, le gameplay aussi est innovant, tout en restant bien sûr collé avec les bases de la saga, hein, au niveau des combats. On a des visuels qui sont euh, assez captivants, euh, autant au niveau des niveaux euh, derrière qui sont assez magnifiques, euh, qu'au niveau aussi euh, des effets de lumière, des effets de combat, euh, des cinématiques. Euh, le tout se marie parfaitement bien et crée une ambiance qui est absolument euh, captivante. Euh, et tout ça avec un scénario qui, bien que le scénario peut paraître classique, euh, on prend plaisir à découvrir chaque bribe de celui-ci tout au long de l'aventure. Et ça, ça reste plaisant, ça nous tient, on passe un bon moment et on est surtout vraiment challengé tout au long du jeu. Donc c'est un petit peu ce qu'on recherchait hein, quelque part dans ce jeu. Euh, et surtout, c'est ce qu'on avait dans les années 2000. Alors bien sûr, les puristes de la licence euh, seront peut-être euh, un petit peu déçus de ne pas retrouver euh, le même style de jeu que dans les années 2000, et encore, je dis puriste, mais bon, le jeu à la base est un jeu qui est 2D, il hein, faut le dire, hein. euh, c'est un, un Presto Persia à la base, date des années 80, et c'est un jeu qui est purement 2D. Euh, ici, euh, je pense que euh, Ubisoft à travers ce Prince of Persia The Lost Crown, et passé à côté d'une facilité de juste resservir du fan service. Et quelque part a voulu tenter quelque chose de challengeant de nouveau, mais qui reste en accord avec l'ADN de la licence. Et c'est ça qui est le plus important ici. On passe un bon moment, on découvre l'univers de Prince of Persia euh, via un nouveau jour, ce qui peut séduire à la fois de nouveaux joueurs, euh, et également euh, pouvoir contenter ceux qui sont fans de la licence. Là où euh, les choses se compliquent un peu, c'est que euh, Prince of Persia The Lost Crown est allé à fond dans le Metroidvania. Mais vraiment à fond, euh, quitte à rendre certains passages assez compliqués, voire élitistes. Alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, ça reste Ubisoft, euh, je pense qu'ils ont un calcul des risques qui parfois... Bah, leur porte tort mais bon dans ce cas là je pense que ça les a un petit peu sauvés donc ils ont mis certains éléments pour faciliter les choses euh, parce que tout le monde n'aime pas le Metroidvania le Metroidvania c'est quelque chose qui est assez challengeant c'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, de la persévérance vous avez certains passages euh, qui sont tellement difficiles que le moindre écart peut vous faire redémarrer quelques euh, je sais pas dizaines de mètres plus haut, quelques minutes avant donc vous êtes obligé de tout vous retaper donc c'est quelque chose qui peut être assez difficile donc là on avait dans les années 2000 un Prince of Persia qui était quand même beaucoup plus euh, classique, blockbuster, accessible, hein, c'est un petit peu le, le défaut et la qualité d'Ubisoft hein, globalement, c'est de vouloir faire des choses qui se plaisent un petit peu à tout le monde. Ici ils ont pris le risque d'aller à fond dans le Metroidvania. personnellement je trouve que c'est un choix audacieux, mais beaucoup de joueurs n'aiment pas ça n'aime pas le genre, n'aime pas peut-être aussi la technique d'avoir la vue sur le côté. Donc ces choix, qui sont, je trouve, intéressants, peuvent être mal reçus par certains joueurs. Donc c'est un jeu, un bon jeu, un bon Prince of Persia, mais qui potentiellement ne plaira pas à tout le monde. Et le plus triste, dans l'histoire quelque part, c'est qu'il ne plaira peut-être pas aux anciens joueurs de Prince of Persia qui ont connu la licence à l'époque 3D, qui était beaucoup plus accessible. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce Prince of Persia, posez-vous déjà la question « Est-ce que j'aime le genre Metroidvania ?» Testez la démo, elle est sortie, elle est disponible, lancez-vous dedans. Si c'est quelque chose qui vous parle pas, ou vous ne vous sentez pas à l'aise, ou vous n'aimez pas du tout la vue, ou vous sentez qu'il y a une certaine complexité, essayez la démo, lancez-vous dedans, posez-vous les bonnes questions, regardez certains, certaines vidéos de gameplay, euh, mais donnez-lui une chance quand même, même si vous n'êtes pas du genre, parce que, personnellement, j'ai fait certains Metroidvania, notamment le dernier, Metroid Dread, qui est euh, assez difficile, euh, très challengeant, et j'ai pris plus de plaisir et j'ai eu plus de facilité dans celui-ci, dans ce Metroidvania-là, dans ce Prince là Je ne sais pas si c'est l'univers, l'intérêt, l'émission, euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre euh, globalement dans l'histoire et qu'on n'a on pas cette frustration qu'on pourrait voir dans notre jeu. Cela étant dit, merci d'avoir écouté ce test jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à la prochaine sur les darons du game. Salut salut